1: Durante un tiempo, practiqué exploración urbana. Fue una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red. Era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana, unos amigos y yo. Vivimos cerca de varios pueblos abandonados. Por razones de privacidad, no daré el nombre de mi ciudad. Solo les diré que se encuentra rodeada por varios poblados abandonados y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrarlo. Durante estos paseos, conocimos diferentes lugares siempre dejando de lado al hospital, y es que a este lugar le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban al hospital, sobre todo a la zona que estaba instalada en la morgue. Y es curioso que aquello que más nos aterra, más nos atrae. Y así fue que terminamos obsesionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera sobre aquel lugar. Este es el más alejado de todos los poblados abandonados, y para llegar necesitábamos que alguien nos llevara. Al final, terminó ofreciéndose a llevarnos el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que le dejáramos acompañarnos. Al llegar, comenzamos a revisar el pequeño hospital, el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala. Solo unos muebles destruidos en una zona que creímos era usado como recepción. Más bien, estaba lleno de basura y grafiti sin sentido. Pasamos varios pasillos con salas pequeñas, esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada, solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una. Uno de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente captó nuestra atención un graffiti que desentonaba con todos los demás. Era diferente. No eran solo letras sin sentido. Era un mural, un dibujo que sería muy difícil pasar desapercibido. En el graffiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No supe por qué. Pero, a pesar de que aquella figura no contaba con un rostro... ...transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror... ...y todos nos giramos en dirección a él. Nos dijo que vio un rostro asomarse dentro del graffiti. Como era de esperarse, ninguno le creímos. Al contrario, empezamos a atacarlo con burlas. Mientras nos burlábamos de mi amigo me di cuenta que a un lado del graffiti, el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con el puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba sobrepuesto, o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto, los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro. Revisando los bordes, nos percatamos que este sí estaba fijado con algo. En eso, el chico más grande dio una patada al muro. Este se rompió como papel. Al parecer, el material sí era como una especie de tabla roca, que con la humedad se había podrido, a tal punto que era fácil romperlo. Reveló una pequeña puerta de metal con un cristal roto. Empujamos la puerta y ésta dio fácilmente. Del otro lado, justo a dos metros, estaba otro marco con una puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura. Algunos rayos de luz entraban a través de unas pequeñas ventanillas que estaban a lo largo de la sala. Gracias a esa luz, pudimos ver un largo pasillo repleto de compartimentos, todos en fila de tres. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecitas, y a otros les habían sido arrancadas. En este sitio, nos encontramos con más grafitis parecidos al de la entrada. Había varios donde se mostraba el mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel, hasta donde yo sabía, en mi región no se realizaban este tipo de prácticas. De la nada, uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata, sin embargo, el chico dijo que lo que fuera, se veía diferente, pues tenía extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio. De nuevo, otro de los chicos gritó, que vio algo saltar hasta uno de los compartimentos. Él dijo que parecía un muñeco. Todos dejamos de bromear y nos quedamos en silencio, pues el que había gritado era el hermano mayor de mi amigo, y de cierta manera le creíamos más a él que a cualquiera» y aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de palancas donde colocaban los cadáveres para realizar las autopsias. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la idea de pasar mi mano por la plancha. Sentí el musgo directamente. Casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento y olía parecido. Mi amigo encendió una pequeña lámpara. Me iluminó la mano. Entonces, vimos que la tenía manchada con musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular, el musgo siempre es de color verde. Me limpié el musgo en el pantalón. De nuevo, el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse entre los compartimentos. Nos acercamos y él nos pidió que escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos un murmullo que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era como si algo muy pequeño intentara hablar. Aparte, el lenguaje era indescifrable. No parecía español, inglés, ni ningún otro idioma que conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta, Mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me hicieron caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta. Mientras que el chico de la linterna iluminaba, tardaron un rato para poder abrirla, pues ésta presentaba un extraño mecanismo de seguridad. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de la linterna iluminó directamente dentro del compartimento. Todos se hicieron hacia atrás horrorizados. Yo, en un acto de completa estupidez, me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación, pude notar un par de siluetas. Parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo, y unos segundos después, se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta de que estaba completamente solo. Todos habían salido corriendo. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no me encontraron en la morgue, sino hincado frente al graffiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo pues todos estábamos aterrados. Yo, más que asustado, me sentía extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba nada. A veces por las noches despertaba gritando asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar. Después de un tiempo de repetidas veces pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud, pues durante el día me sentía cansado. Por consejo de una tía, comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él, pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez. Yo salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Corría por el pasillo, y justo cuando pasé al graffiti, vi cómo en el rostro vacío se formaba una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento no pude recordar más allá. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo, pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguido hablan sobre las extrañas criaturas que vimos en la morgue. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.